0: Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso que está aí fora. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem é, zelado pela nossa saúde, zelado seja a nossa saúde física, seja a nossa saúde espiritual. Nós te pedimos também, ó Pai, para aqueles que ah, estão é, enfermos, ou estão com familiares enfermos, que o Senhor, ó Pai, nos dê sensibilidade para que a gente enxergue aqueles que estão próximos a nós, que a gente possa estar servindo, que a gente possa estar dando todo o apoio necessário. Enfim, ó Pai, que nós funcionemos como uma igreja, como o Senhor espera. Que esse tempo que a gente vai ter aqui seja um tempo para entender mais e mais das tuas escrituras, dos teus propósitos e que esse tempo aqui nos encoraje, ó Pai, a nos desafie para vivermos mais e mais próximos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto orava, a gente recebeu a Fernanda aqui. Oi, Fernanda, tudo bom? Sim.
1: Bom dia, Pedro, tudo bem?
0: Tudo jóia, você está sozinha?
1: Rafael já vai entrar.
0: Ah, então tá bom. <risos> então, já, então já me antecipo e mando um abração para o Rafael também. Né? Hum. Oh, muito bom. Então, gente, nós vamos realmente nós vamos começar aqui, depois desse, desse, desse intervalinho aqui para oração. E o assunto aqui, eu espero, estou é, vendo aqui que a Salete também está na sala. Salete, muito bem-vinda, viu? Ah, então, esse tempo que nós vamos passar aqui, é, eu confesso para vocês que quando eu come come comecei a montar esse estudo aqui, é, ele tem algumas, como é que eu vou dizer ele tem umas pontas que, quando eu apresentei para a e talvez alguns não saibam, mas a Glaucia é minha esposa, ela falou assim, tira isso, não põe isso, tira aquilo, não põe aquilo. Aí eu fui tentando tirar e tal, não deu certo, quase que não ficou nada. Então, eu vou pedir o seguinte, é, que algumas coisas podem ser que deixem vocês um pouco assim, sei lá, impactados, né? Mas é mais ou menos como um filme de terror. Eu não quer dizer, filme de terror não, porque nunca acaba bem, né? É, é, é mais ou menos como um filme que vai ter uma adrenalina ali, mas no final eu prometo que acaba bem, tá? Então, então vamos nessa aí, é, com o tempo vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. O, eu vou começar com um conjunto de slides e vou realmente fazer várias perguntas para vocês. Então, a gente vai provocar uma certa bagunça, porque alguns talvez vão falar em texto, outros vão, falar, vão querer falar em voz. Nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar um pouquinho isso. Se o que você for contribuir for muito rápido, você joga aqui no texto, tá? Então, faz a, faz a tua consideração. Se aquilo que você quiser contribuir é um pouco mais longo, aí você me pede, eu abro espaço e você contribui, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue isso. Eu vou começar com o primeiro slide aqui. Vamos lá. O primeiro slide, é, para alguns, é apetitoso. Para outros, nem tanto. E para outros, o cara fala assim, não, não come isso aí até se extinguir em todas as comidas do mundo. Mas, vamos lá. A gente pode chamar assim, isso é uma comida? Acho que ninguém tem dúvida de que isso é uma comida. Beleza. Né? Vamos para o próximo slide. isso aqui? Né? Aí, da mesma forma, alguns vão dizer assim, olha, cara, é isso que eu vou fazer para o almoço que eu não tinha nem pensado. É isso que eu vou pedir no iFood. Nossa, você me deu uma ótima ideia. Alguém vai dizer assim, não, eu estou de dieta, não posso mais comer isso aqui. Né? Outros vão dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu não gosto de feijão. Enfim, as reações são diversas, tanto para cá, quanto para cá. Agora, uma coisa a gente não pode retirar. Isso é comida, isso é comida. Se você gosta, se você não gosta, se você já comeu, se você não comeu, se você está disposto a comer de novo, se não está disposto a comer de novo, é a tua reação em relação a estas duas. Vamos lá. Vamos parar de falar de comida vamos mostrar outras duas fotos. Isso aqui, a gente olha e fala, pô, o que é isso aqui? É uma casa. Né? É uma casa que eu bato um olho para ela e tal. Eu falo assim, poxa, menina, tá aí uma casinha sensacional para eu passar um final de semana. É. Alguns vão dizer o quê? Falaram, Nossa, na verdade eu queria até morar nesse lugar aqui. Olha que lugar legal, né? Então vocês vão ter reações diferentes, mas não há dúvida que isso é uma casa. Aí a gente vem para cá. É uma outra foto. Ninguém pode negar que isso também é uma casa, certo? É uma casa. É. essa especificamente tem até pessoas ali que muito provavelmente são os moradores dessa casa é. aí eu posso bater o olho nessa casa e falar assim poxa, tá aí, essa casa eu não gostaria de morar nossa, eu espero que Deus nunca permita eu morar numa casa como essa agora, o que não pode diferen... é, é, é. o que a gente não pode discutir é, isto é uma casa e isso é uma casa. Assim como isso é uma comida e isso é uma comida. Vamos para o próximo. E isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma cidade. Né? Então eu bato um olho nessa cidade e falo, carambolas, não sei aonde é, mas gostaria de ir. Olha, na verdade, até já reconheci, já fui nessa cidade. Opa, já vi um filme que apareceu nessa cidade. Né? Olha, ela me agrada. Ah, Enfim, você vai ter opiniões sobre essa cidade.
2: Aí, isso
0: aqui, o que, que é? É uma cidade. Aí você olha e fala assim, Ah, eu acho que eu não gostaria de morar nessa cidade. Nossa, na outra cidade tinha verde. Essa praticamente não tem verde. Eu tenho que ficar procurando para achar um verde. Né? É, mas, da mesma forma com uma comida, da mesma forma como uma casa, não dá para dizer que isso aqui é uma cidade e isso aqui é outra coisa. As duas são cidades. Então, vamos lá. Então, rapidamente, com essas seis imagens, você viu que a gente procurou colocar no formato de duplinhas, né? Mas sempre dizendo o seguinte, olha, duas coisas diferentes, eu percebo a diferença, eu eventualmente eu sinto a diferença, mas aquilo que o Pedro falou faz sentido. As duas primeiras eram comida, as duas do meio eram casas e as duas últimas que ele mostrou eram cidades. Né? O que é que as faz? O que, que é que, é, em cada uma dessas pares, as fazem tão diferentes? O, que, que, o, o que, que acontece que as fazem tão diferentes? Então, esse, basicamente, é o assunto que a gente vai tocar ao longo desse primeiro encontro nosso. E aí, eu vou é, é, começar a elucidar, tentar elucidar isso com vocês. E o que eu queria dizer é o seguinte, o que nós vimos ali são todos eles é, artefatos de cultura. Vou usar esse termo mais, mais complicadinho. Todos esses, tudo que a gente viu ali, eles fazem parte da cultura de um povo. Então, se você olhar, são aquelas ah, comidas são expressões culturais de um povo. No caso ali, fica muito evidente uma cultura japonesa, uma cultura brasileira. Né? Aliás, aqui eu só vou fazer um pequeno parênteses. Há alguns anos atrás, a minha filha mais velha recebeu uma amiga alemã aqui em casa. E aí, o que acontece? Né? Tivemos a brilhante ideia de fazer uma feijoada. Poxa vida, aí, modestas à parte, a minha esposa faz uma feijoada que realmente, olha, é meio que de fechar o comércio. Preparamos aquela feijoada, quer dizer, ela preparou a feijoada com o maior carinho, a gente estava numa expectativa e falou, olha, agora ela vai provar o que é uma feijoada olha, mas foi de uma decepção e foi de um constrangimento. Então, assim, constrangimento para ela porque ela viu que a gente preparou aquilo com tanto carinho, né? E decepção para nós ver que ela, olha, se ela comeu dois feijões, foi muito. Né? Então, você olha e fala assim, caramba, então, o que acontece? Acontece que os artefatos culturais que um povo faz, né, uma cultura tem, não necessariamente agrada a todos. Muitas vezes aquilo pertence apenas àquele grupo. E né? isso faz parte daquilo que eu estou chamando de cultura. Né? Todos nós estamos aculturados. Todos nós nascemos dentro de uma cultura. Né? E é muito interessante a gente olhar e ver o seguinte. Poxa, é, eu aceito tudo. Olha, dificilmente a gente aceita coisas com facilidade que não pertencem à nossa cultura. Mas isso eu vou deixar um pouco mais para frente. Bom, posto essas a, a seis imagens, vamos começar a falar, Vou começar entender um pouquinho melhor aquilo que eu estou chamando de cultura. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria é definir cultura. Então, quando a gente fala em cultura, eu primeiro, antes de fazer a definição, eu queria dizer para vocês daquilo que a gente não está falando. Tá? Às vezes a gente ouve a seguinte frase assim, nossa, fulano tem cultura. Nossa, aquela pessoa não tem cultura. Né? Então, geralmente, nesses dois casos, a palavra cultura, ela está muito ligada a você conhecer museus, a você conhecer peças é, teatrais, a você. Ou seja, são aquelas expressões que a gente olha como assim, expressões mais elevadas de uma cultura. Né? Mas a cultura que eu estou procurando trazer para vocês aqui, né, ela margeia, ela abrange praticamente todas as áreas da nossa vida. Tá? Então, nós não estamos falando da cultura que vem de um pintor famoso, que vem de um compositor famoso. Isso também é cultura. Né? Mas é um pedaço da cultura. Muitas vezes, para alguns... Um pequenino pedaço da cultura. A cultura que a gente está querendo comentar aqui é essa que está nesta frase. Né? Cultura é o que nós fazemos do mundo. De novo, cultura é o que nós fazemos do mundo. Mas eu entendo que para a gente entender melhor essa frase, eu queria quebrá-la em três partes. Então, a primeira parte é o mundo. Então, é, o que é o um mundo? Botei aqui né, o um mundo, nesse caso aqui bem redondinho. E né, a, a gente olha para ele, o que a gente vê nele? Bom, vamos lá. Vou dar alguns exemplos. Poxa, é, se a gente está aqui conseguindo se comunicar, é porque existem cabos espalhados entre nós aqui que permitem que a gente esteja conectado. Esses cabos são feitos, por exemplo, de cobre. O minério de cobre está na natureza. Então, o que que acontece? Alguém pegou um minério de cobre, conseguiu processar aquilo, conseguiu gerar fios, cabos, conseguiu instalar pela cidade toda, na verdade, nesse caso, pelo mundo todo, praticamente o mundo todo, e permitiu com que a gente se falasse. Então, isso não deixa de ser cultura. Né? Da mesma forma né, que daqui a duas, três horas, nós vamos comer. Né? Então, o que, que vai acontecer? Dificilmente a gente vai comer é, o arroz sem processar o arroz. Então, se a gente vai comer o arroz, o que, que vai acontecer? A gente vai dar uma dose de cultura nele. Então, dependendo da tua cultura, você vai fazer arroz de um jeito ou arroz de um outro jeito. Ah, mas de que cultura que a gente está falando aqui? Da cultura, muitas vezes, da sua família. Né? Alguns vão querer o arroz mais solto, alguns vão querer o arroz mais grudento, outros vão querer com mais sal, outros com menos sal. Outros se aventuram e gostam de colocar uma batata dentro do arroz. Outros têm pavor disso. Mas, enfim, nós vamos utilizar aquela nossa cultura para fazermos de algo que está no mundo, chamado arroz. Mas, no consumo desse arroz, nós vamos aplicar a nossa cultura e cada um vai comer um arroz diferente. Então, o primeiro ponto é entender o seguinte. O mundo está aí. Né? O mundo oferece uma quantidade... De é, 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 é finita, mas excessivamente grande de recursos e cultura é quando nós pegamos esses recursos e fazemos algo com eles. Então, vamos lá. Mundo, eu acho que está claro. Vamos para o segundo ponto. Quando a gente fala nós, a gente precisa entender nós. Né? Quando eu falo a gente precisa entender nós, parece que eu estou falando errado, né? Mas é, é, é isso mesmo. A gente precisa entender o que, que é a palavra nós nesta frase aí. Então, nós pode ser o quê? Nós pode, nós pode ser uma família, pode ser um bairro, pode ser um condomínio, pode ser uma igreja local, pode ser uma empresa, pode ser uma cidade e pode até mesmo ser uma nação. Né? Então, o que, que significa na prática isso? Isso significa que toda família tem uma cultura. Então, por exemplo, em algumas famílias, é da cultura deles, que eles durmam às 10 horas da noite. É uma cultura. Né? Numa outra família, a cultura é que, olha, antes da meia-noite ninguém dorme. Numa família, a cultura é, olha, eu prefiro, é, né, nós jantamos. Numa outra família, nós tomamos lanche. Numa outra família, olha, a hora que chegou no jantar, cada um se vira e pega o que tiver e faz. Né? São expressões de cultura dentro da família. Né? Da mesma forma, isso vale para um condomínio, né, a por exemplo, quando a gente pega um estatuto de um condomínio, ali tem muito da cultura daquele condomínio. Olha, você não pode fazer isso nesse condomínio, quando você for fazer aquilo, você só faz no sábado. Né? Então, existe uma cultura. Né? E, Enfim, não vou ficar me estendendo, mas é importante que a gente entenda que, quando a gente está falando de cultura, né, a gente precisa delinear se a gente está falando de uma cultura menor, que pode ser uma família nuclear, e pode estar falando de uma cultura imensa, que pode ser um país inteiro. E, eventualmente, para alguns, pode ser um contexto de, cara, olha, isso aqui já é, é cosmológico. Isso aqui, na verdade, são de todos os seres humanos que habitam neste momento do planeta. Pode? Pode. Né? Ah, mas, enfim, então. Eu, era muito importante que a gente entendesse muito e entendesse nós. E a terceira parte que eu gostaria de mostrar para vocês é que é o seguinte, né? para que exista a cultura, é, necessitário, é necessário que as pessoas façam. Se todas as pessoas ficarem imóveis, e não conversarem com ninguém, muito provavelmente, a gente deixou de gerar cultura. Entendam de novo o que eu estou dizendo. Ninguém mais faz absolutamente nada, inclusive não conversar com ninguém. Olha, provavelmente, é, 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 a gente está impedindo que a cultura floresça. Ou seja, a cultura floresce na medida que nós fazemos algo. É, eu vou detalhar um pouco mais isso. E aí, aqui, embora eu já tenha falado isso, é, mas essas figurinhas aqui é para dar uma clareza ainda mais maior, uma, uma, uma a ênfase maior, que é o seguinte eu posso estar tá pregando um quadro na parede, eu posso estar tá cuidando de uma lavoura, eu posso estar tá cuidando de um jardim, eu posso estar tá cozinhando, eu posso estar tá trabalhando num escritório, num home office, eu posso estar tá fazendo a cirurgia em alguém. Enfim, tudo isso né, é, é cultura. Por quê? Porque todos é alguém fazendo algo no mundo. Bom, está claro, eu, se, se alguém entender que não está muito claro, por favor, é, coloca alguma coisa aqui nas mensagens e aí eu posso elucidar. Ou se alguém quiser fazer uma contribuição um pouco mais extensa, chama aí e eu dou a palavra. Como não veio nenhum nem outro, eu vou continuar. Pode ser? Vamos lá. Bom, então, o... olha que coisa aqui. Ó. Agora nós vamos entrar numa seara que é uma seara que, de certa forma, nos pertence. Né? É uma seara que, é, digamos assim, nós somos é, atingidos por ela com frequência. Na verdade, algumas fazem parte, de fato, das nossas vidas, né? Ah, de uma forma tão intensa. Então, aqui eu tô falando do quê? Eu tô falando em louvor, tá? E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o meu compartilhamento, vou compartilhar para que vocês possam ouvir o vídeo aí, porque senão vai sair sem som. E eu vou tocar... É, essa, é, é, esse vídeo para vocês. Né? A minha expectativa é não vou interromper o vídeo, vocês vão ouvir, só que eu queria uma coisinha só de vocês, né? que na medida que vocês estivessem ouvindo, vocês fizessem comentários aqui nas chamadas. E os comentários podem ser qualquer coisa. Qualquer coisa, aquilo que, faz, que te chamou a atenção. Você vai falar assim, nossa, eu gostei da blusa da garota ali, laranja. Pode escrever. Né? Ah, eu notei ali que tem um cabo. Olha, aquilo que você... Olha, eu fui tocado. Eu... O que vocês quiserem. tá? Ah, então, vamos lá. Vamos ver se essa, se essa primeira experiência funciona aqui. Eu vou tirar aqui, eu vou parar a apresentação, vou colocar uma outra aqui. Já deve chegar na telinha de vocês aí, já deve ter chegado, né? E agora eu vou colocar para vocês. Ouçam.
2: Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco. A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa
0: Bom, deixa eu voltar aqui para apresentar... Ah, não, não vou voltar, não, porque eu vou colocar outro vídeo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Ah, ótimo. Então, vamos lá, ó. Ah, primeiro, assim, gostei muito dos comentários de vocês aqui. Ah, achei muito interessante, porque você vê como é que... Eu só estou dizendo assim pelo que vocês colocaram, né? com certeza vocês sentiram muito mais coisas do que aquilo que vocês escreveram aqui, né? Mas é interessante olhar e ver o seguinte, olha, é, tem desde um que gostou realmente da música, o outro se fixou ali nas plantas por algum momento, o outro olhou e falou, nossa, que quadro legal, né? O outro, nossa, isso aí está muito bem produzido, né? Um outro já disse, cara, eu estou sentindo um visual pop ali, alguma coisa que eventualmente, nossa, eu convidaria o, o meu amigo que não conhece o senhor para estar nesse ambiente aí, acho que ele ia se sentir bem, estou imaginando alguma coisa desse tipo, né? Ah, achei que foi muito interessante, porque a gente teve comentários aqui do conteúdo mesmo, né? Então... Guilherme colocou aqui, ó, não estou sozinho, nem quando estou só Ou seja, ele já foi absorto ali, absorvido, na verdade pela, pela letra da música, pela melodia e tal Enfim, né? É, o que eu queria nesse caso aqui Era mostrar para vocês o seguinte né? Isso é uma música Me parece que não teve comentários aqui De que a gente é, é, discuta se isso é louvor ou não me parece que é um consenso entre nós que isso é um louvor e me parece que é um consenso que é um louvor bem aceito por nós. Né? Ou seja, de alguma forma parece que não aviltou a nossa cultura. Né? Parece, a sensação que dá, é que ela foi recebida de bom grado. Né? Tudo bem. Agora eu vou colocar uma outra para vocês. Tá bom? É, o que, que eu posso garantir no outro com certeza que é música tá? ah, é só dá para garantir isso por hora tá mas eu quero que vocês tenham essa mesma leitura que vocês tiveram no primeiro vídeo que vocês tenham no segundo vídeo tá bom né? Então vou voltar a compartilhar aqui. É, eu tinha, na verdade, dois vídeos para colocar aqui, tá? É, como está parecendo que esse público aguenta doses maiores aqui de, de adrenalina e tal, eu estou botando o vídeo mais hard, tá? Então, corre-se o risco de terminar e não ter ninguém aí do lado. Eu só peço o seguinte, né? Vocês já viram aquelas, aqueles programas que a pessoa fala assim o conteúdo deste programa não é de responsabilidade da emissora, papapá. já viram isso? Então eu vou falar a mesma coisa para vocês, tá? o conteúdo que está ali não é da minha responsabilidade, tá bom? Ah, então, vocês tenham misericórdia de mim, não vão embora não, fiquem aí depois do vídeo, tá bom? Mas eu queria que vocês fizessem a mesma coisa que vocês fizeram no primeiro, comente aí, tá? É... Tem emoji também, pode botar emoji aí, tá? Então vamos lá. Vamos, vamos pro vídeo aqui.
3: Eu tava só viajando na ideia do pastor, mas eu tava falando umas paradas assim, velho, do pet que matou o gigante com a pedra na cabeça, eu fiquei castelo. Depois ele disse que uma vez deu 5 contos pra igreja E Deus deu a ele 200 Eu falei qual foi, homem, oxe, de vantagem Fiz as contas rapidão na mente, tá ligado? Eu tava com 25 contos e falei eu Vou sair daqui Rico, meu irmão
2: Se organize, se organize Se organize, se organize Se organize, se organize -organiz, 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 No seu coração Chaganize, Chaganize 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 No seu coração E foi assim Sua ternura Tirou minha bagunça que me organizou Fundo do poço Vem esquecido sua mão me tirou E do meu ouvido sua voz Foi chegou e falou Chaganize, eu descobri, que as dores da vida não podem da vida tirar o sabor. Enquanto tá chorando, só colhe sorrindo a semente do amor. E é me organizando que eu posso desorganizar o que for. Quem foi que disse, que amor de verdade não existe? Quem foi que disse, que quem não é rico vive triste? Quem foi que disse, que a vida dos outros é palpite, ouça o convite. Então vem. Organize, organize, organizee, 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 organizee no seu coração. E foi assim, a sua ternura tirou minha bagunça e me organizou. Mas tão suave chegou e falou Só grande E eu descobri Que as sorras da vida não podem dar vida Tirar o sabor Depois tá chorando, só colhe e sorrindo A semente do amor É me organizando que eu posso desorganizar O que for Quem foi que disse Que amor de verdade não existe Quem foi que disse Que quem não é rico vive triste Quem foi que disse Vem morrer para ver Deus oh, Ouça o gente. Chega se Organizar, é se conhecer É subverter pra se libertar É o escravo que não tá passeado hein? Acabeja toda a beleza que há Contra toda figura que tá no Brasil O negócio nos cabe a poesia, vai Não sabia, meu rap é Bahia, pai A levada dobrada é barril É o papel é reggae, rap é de arraia É preto no prato, é leão É a bunda de maia A ilha no mapa, família com milhões de views Correndo do rapa, passou a no sexo, lutando com a fome Desvia do tapa, dos homens, bagunça não, é o fome Saganine, Saganine
0: Deixa eu voltar aqui. Eu, desculpa aí, gente, eu tô rindo aqui, que tem uns comentários aqui, achei, achei o máximo aqui. É, deixa eu só voltar aqui pro, pro slide. Ai, ai, vamos lá. Pronto. Ah, eu, eu, queria, eu, eu queria o seguinte. Eu, eu tenho uma pessoa que que eu tenho... Aliás, vários de vocês eu curto aqui, eu estou conhecendo algumas pessoas, mas várias pessoas já são meio figurinha carimbada aqui. Como a Rosana acabou de habilitar o vídeo, eu queria que ela falasse... Rosana, você consegue falar desse vídeo um minuto? Eu, eu, vou, começar, eu vou começar fazendo a seguinte consideração, uma pergunta para te cutucar. Você pegaria esse pessoal... Você, você, você pegaria, por exemplo... Vamos pegar lá o Marcelo Calauro. O Marcelo Calaú eu ainda acho que é o rapaz que tá, né? O nosso irmão que está lá no Louvor, né? Que recebe, que, que enfim, que está tocando lá, administrando. Você chegaria para o Marcelo e o Marcelo, tem um grupo tão legal é, que eu queria que você convidasse esse pessoal para estar tá lá na nossa igreja. Chama Preto no Branco. E tem uma música legal, rapaz, demais. Pede para ele cantar, chama-se Se Organize. Né? E aí, vai lá, continua a história.
3: No primeiro eu estava com a câmera desabilitada, porque eu estou super resfriada e eu não queria espantar vocês. Ah, entendi.
0: então você não viu. Não, não, mas você... Ah, entendi, eu vi. mas você ouviu e viu.
3: Eu vi. É... Pedro, eu fiquei pensando, se ele não fez essa música com base na passagem do Senhor para o rei, falou, põe ordem na tua casa, que você vai ser limado daqui a pouco. Então, quando eu comecei uhum. a pensar nessa passagem, eu falei... Ué, ele é, destrinchou para o público que está ouvindo. Para mim, uhum. comunicou. Não vou entrar no detalhe que ele flexionou, tá né? Que a partícula reflexiva do verbo está errado, não vou fazer isso. Mas, ele comunicou, né? Alguma coisa e... Tá. É, tem muito carisma, rapaz. É, tá. Mas... Legal creio que não é da nossa cultura. Tá,
0: tá bom, legal. joia obrigado, Rosana. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém então não está se aguentando aí e quer falar alguma coisa? Pode ser me xingar, fique à vontade. Eu estou acostumado com isso, viu, gente? Né? Aqui, aqui é casquinha de taitaru misturado com jacaré. O Pode Lucas, mandar. Com a mão, Pedro.
1: Lucas, por favor, então. Eu não vou conseguir ligar o vídeo porque minha câmera não não tá funcionando, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Super bem, Lucas. Beleza. É, eu eu acho que é, sim é, é pode ser considerado louvor e é... apesar de não ser o tipo de música que eu pararia para ouvir, uhum. mas eu eu consegui entender a letra, né? Uhum. Fazer uma, uma forcinha para entender, mas eu gostei do, do da forma como ele comunica. Porque na letra ele subverte diversos valores que são pregados na, na sociedade como sendo o, o sinônimo de felicidade. né? Uhum. E de fato é o que Jesus faz, por exemplo, no Sermão da Montanha. Jesus uhum. chega no Sermão da Montanha e começa a dizer que felizes são aqueles que choram, felizes uhum. são os pobres, felizes uhum. são os pacificadores. E, e ele começa a subverter um, uma série de padrões daquela sociedade e uhum. com certeza Jesus não era enxergado como sendo algo é, culturalmente clássico, até culturalmente belo. Uhum. É, e, e eu vejo que o Clóvis Pinho, que é o, o artista que está cantando, né? uhum. ele faz isso de forma, de forma intencional. Eu já ouvi outras músicas do Clóvis que uhum. são menos confusas na, na letra mas, uhum. é, e na forma como ele fala. Uhum. Mas eu acho que sim é considerado louvor porque ele mostra que quando Jesus vem e encontra a nossa vida, ele subverte os valores que a gente tinha uhum. e faz a nossa vida ser reorientada, né? ser reorganizada de uma forma a, a se manter satisfeita no próprio Cristo. Uhum. E ele faz isso uhum. de uma forma que atinge parcelas da sociedade que talvez não se sintam atraídas, por exemplo, pelo, pelo aspecto cultural de músicas como essa aí da, que tocou na Ibabe, né? Do Escudo uhum. de Mim. Eu um monte de gente que não suportaria passar cinco minutos ouvindo essa música, uhum. mas gostaria muito de ouvir é, a música lá do Preto no Branco. Então, uhum. eu, eu sim considero louvor, porque não vejo que ofende a palavra de Deus, uhum. e acho que ele se valeu da cultura uhum. para poder comunicar uma mensagem. Amém. Amém. Ô, Lucas, obrigado, gostei muito da tua consideração, muito legal. Obrigado.
0: É. Gente, então tá bom, olha, é, esses dois vídeos eram para cutucar vocês, tá? E era para mostrar, assim, Pedro, enfatizar Pedro. ainda mais... Opa, desculpa, Rafael, você levantou aqui só agora que eu vi, por favor.
4: Eu queria, eu, se eu pudesse trazer um pouco, nem vou discutir se é louvor ou não é louvor, tá? Tá. É, eu acho que dentro do que a gente conversou, né, os dois são cultura. Tá. É eu acho que assim nesse segundo vídeo né claro que ele você vê que ele puxa muito para uma cultura pop né se uhum. vê uma cultura brasileira para ter uma atratividade eu acho que assim uhum. às vezes a gente né quer comunicar a palavra de Deus e usa de culturas mais seculares ou modismos uhum. Uhum. Uh... De uma certa forma... Talvez assim... Daqui a 10 anos... Talvez essa música... Vai falar... Nossa... O que, que é isso? cara tipo uhum. é, Eu não acho que é uma cultura... Que é uma cultura... Perene... Vamos dizer assim... Uhum. Aquela cultura que... É, talvez a cultura do... A primeira música... Já é uma música mais clássica... Uhum. Mais... Uhum. Uma cultura... Uma alta cultura... Se eu pudesse dizer assim... Uhum. Uhum. E essa é uma cultura popular momentânea uhum. que comunica jovens uhum. e, como eu falei, talvez não é. atinja um público maior, uma coisa é. mais longíqua. Isso,
0: uhum. né? Legal, muito, muito boa a tua consideração, Rafael. Aliás, no que você, no, enquanto você estava falando, né, eu acho que você tocou é, em vários pontos, mas eu vou salientar um deles, só que eu acho muito interessante. Né? A ah, Existem culturas é, passageiras né? e existem culturas que realmente elas permanecem. Né? Então, é, enquanto você falava é, sobre esse assunto, me veio à mente o seguinte. O, eu tive a oportunidade, a oportunidade de ir no museu da Porsche na Alemanha, uma vez. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não, eu não sou pessoa que curte carro. Não sou. Eu, né. Eu, eu confesso para vocês que eu até me envergonho um pouco, porque uma pessoa da minha idade que não curte carro e tal, ela muitas vezes até não é nem bem vista. Pô, mas você não. Cara, não, não curto. Nunca foi a minha e tal. Mas... A primeira vez que eu comecei a valorizar foi quando eu entrei nesse museu. Por quê? Porque ali tem a história do carro, né? E a coisa que mais me impressionou ali, desde o primeiro modelo até agora, o danado do Ferdinand, Porsche, depois o, a família toda lá, o cara criou algumas linhas que se passaram décadas e décadas e décadas, e as linhas continuam sendo muito bonitas. Né? Muito diferente, por exemplo, de um carro que eu tinha, que quando eu comprei, eu falei assim, Cacilda, que carro mais lindo do mundo. E hoje eu olho para ele e falo assim, mas como é que um dia eu achei isso bonito? Né? É... Em off eu falo no modelo do carro, porque de repente alguém vai ter aí e vai se sentir ofendido porque ainda gosta. Né? Mas então vamos ficar só com um exemplo positivo, só para salientar isso. Algumas culturas são passageiras, algumas culturas se enraizam de uma forma muito profunda. Isso é uma característica né, é, 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 da cultura. E assim... É lógico, é só o tempo vai dizer aquelas que vão ficar ou não enraizadas. Né? Nesse momento, fazer é, é, um, um, um certo juízo de valor é, não deixa de ser é, é, interessante, mas, enfim, é, é o tempo que vai mostrar. Mas, enfim, bom, uh, eu acho que o papo foi legal. É, acho que eu consegui o objetivo de, pelo menos, de dizer para vocês o seguinte, olha, esses dois parzinhos, Assim como os outros, né, que a gente não tinha dúvida, que eram comida, que eram casas, que eram cidades, esse parece que a gente também não tem dúvida que são músicas e até pela consideração do Rafael, começa a entrar numa seara quando ele diz assim, eu ah, não quero nem entrar no mérito se é louvor ou não é louvor. Então, para mim, é, eu vou ficar com a seguinte, olha, o Rafael não ficou com a mesma clareza de que o Lucas ficou, de que era louvor. Tudo bem, isto faz parte da cultura. Então, nós não vamos polemizar nesse assunto, mas eu quero só acrescentar agora algumas outras coisas. Depois, para quem se interessar é, por outras músicas que vão nessa linha aí, é só acessarem o a apresentação que eu vou disponibilizar, que tem outros links aí, mas acho que está bom por hora. Vamos para frente aqui, então. Então, vamos lá. Vamos continuar definindo um pouquinho mais de cultura. Então, a gente já viu alguns aspectos interessantes, o principal deles até agora, que a cultura é o que nós fazemos do mundo, né? mas tem outras coisas que precisam ser abordadas antes de a gente entrar na, 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 naquilo que realmente interessa. E uma delas é essa aqui. ó. A cultura é cumulativa. Né? É, as pessoas vão vindo e vão acrescentando cultura à cultura já existente. É natural que ela seja assim. Né? Então, é, é importante ver camadas e camadas de cultura e volta e meia vem uma, uma cultura que coloca mais uma camada evidentemente existem, existem culturas que é, têm a proposta de derrubar todas essas camadas e começar algo novo. Mas até essas que vão começar algo novo partem de algo que já existiu. É muito difícil, quase impossível hoje em dia, você criar algo que... Simplesmente não está alicerçado em alguma coisa anterior. Então, o normal, o extremamente normal, é que a cultura é cumulativa. Eu, ah, beleza. O segundo ponto é, cultura é dar sentido ao mundo. Então, aqui é uma outra frase que é quase que. com complementar da primeira quando, quando nós colocamos ali cultura é o que nós fazemos do mundo né? então o ponto é o seguinte é, o que nós fazemos do mundo né, basicamente quando nós fazemos nós temos um propósito para fazer aquilo né? há um sentido para fazer aquilo dificilmente fazemos algo sem um propósito definido, né? Então, é natural que os artefatos culturais são feitos para dar sentido ao mundo. Então, eu coloquei três coisas aqui simples. Ó, né? Aqui você tem alguém cozinhando. Então, ela está fazendo um artefato cultural e tem um propósito naquilo. Né? Ao mesmo tempo que você tem uma bailarina aqui que tem um propósito. Né? Ao estar gastando ali centenas, milhares de horas de ensaio e tal para fazer uma apresentação. Existe um propósito nisso. Da mesma forma como você tem ali um pintor de. É, é, me parece que é um pintor mais de, de grafite e tal, né? parece que ele está olhando ali, admirando a sua obra, mas tem um sentido né? quando ele criou. Então, isso também é muito importante. Né? Nós utilizamos da criação de artefatos culturais para dar sentido ao mundo. Um pouquinho mais para frente. E esse aqui é extremamente importante. Né? É da essência da cultura que ela seja compartilhada. Se vocês me permitirem, eu só vou voltar no slide anterior para colocar o seguinte. Pensem bem, que sentido faria dessa garota aqui estar tá preparando esse prato se ninguém fosse comer? Não faz muito sentido. Do mesmo jeito que essa bailarina não faria muito sentido ela empenhar uma parte expressiva da vida dela se ninguém fosse assisti-la. E, do mesmo jeito, esse pintor não faria nenhum sentido ele pintar algo que ninguém fosse ver. Né? Então, é importante que a gente entenda que é da essência da cultura que ela seja compartilhada. Né? É... Espero que vocês reconheçam quem está na foto aí, né? Mas para aqueles que ainda estão na dúvida Esse cara é o Milton Nascimento E ele não está à toa aí. Né? Ele não está à toa Principalmente né, Porque ele tem uma música que diz assim Todo o artista Precisa ir Aonde o povo está Ou seja Ele está falando a mesma coisa Só que com outras palavras E no caso dele, musicado né? Né? se nós geramos cultura, essa cultura precisa ser compartilhada. Vamos dar um exemplo simples aqui. Né? Se um de nós decidisse escrever um romance, nós poderíamos dedicar uma vida inteira escrevendo este romance. Mas se ninguém ler esse romance, o que eu quero dizer para vocês é que nós não produzimos cultura. Não foi produzido. Mas como não? Eu escrevi. Alguém leu? Não, ninguém leu. Não é cultura. Ainda não é cultura. Da mesma forma que se eu pintar um quadro e ninguém vê, não é cultura. Né? Da mesma forma que se eu fizer um estudo bíblico sensacional... Se eu não compartilhei, não é cultura. Né? É da essência dela que outras pessoas sejam uh, seja, não, é, compartilhem daquilo que foi feito. Né? Então, esse é um outro ponto que eu queria comentar com vocês. Tem mais um? Tem. Né? Tem o seguinte. Ó, a cultura ela abre e fecha horizontes. Então, essa é uma outra coisa muito importante que a gente entenda. Né? Uma cultura, ela permite a gente a fazer algo que até então a gente não podia fazer e algumas vezes ela impede a gente de fazer alguma coisa que a gente estava acostumado a fazer. Ah, eu vou dar um, aqui, aqui tem um monte de exemplos, né? Mas para evitar é, é, polemizar e ficar só no aspecto de compreensão do conceito, né? Vamos com uma coisa bem simples. Né? Ah, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, era possível. E aqui vocês vão ver a primeira vez que eu vou falar de batatas, né? Então, alguns sabem onde fica Batatais, outros ainda não viveram a vida como deve ser vivida e não conhecem. Né? Mas Batatais é onde eu nasci. Mas vamos lá. É, no passado, né, eu conseguia, lá de Batatais, entrar num trem e chegar aqui em Campinas. Eu conseguia, né? Naquele momento, existia uma cultura do trem de passageiros. Eu conseguia até fazer mais. Eu conseguia sair de Batatais e chegar a Santos de trem. O que é que aconteceu? A cultura mudou. E hoje, mesmo que eu queira, é impossível... Eu viajar de trem, de Batatais até Campinas. Por quê? Porque a cultura nova é a cultura do automóvel. É a cultura, ou melhor dizendo, é a cultura da estrada. Eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, mas eu não posso ir de trem. Então, olha que coisa interessante. Quando veio a cultura da estrada, da rodovia, ela abriu um espaço tremendo. Eu pude, né, e agradeço dia a dia por ela, porque a partir de então eu conseguia chegar em duas horas e meia a Batatais, ou de Batatais a Campinas. Coisa que eu não fazia na mesma velocidade do que quando era de treino. Por outro lado, para abrir algo, foi fechado algo nem sempre é assim não nem sempre é mas é importante que a gente entenda que a cultura ela abre e fecha horizontes alguém comentou e eu confesso assim que foi passando e eu não guardei alguém comentou assim no primeiro no primeiro vídeo e disse assim ah eu notei que não tem bateria né Olha que coisa interessante. Na cultura evangélica de algumas décadas atrás, esse instrumento, a esse instrumento estava fechado as portas. Não se entra com uma bateria dentro de um templo para que ela seja utilizada para o louvor a Deus. ela estava fechada. Alguma coisa aconteceu com a cultura evangélica, ou com pelo menos parte dela, que esse instrumento, esse artefato cultural, passou a ser permitido. E aí talvez, se a gente olhar para o segundo vídeo, não só permitido, como ali ele está completamente solto, à vontade, fazendo o que quer e bem entende. Então, é muito importante que a gente entenda isso. A cultura abre assim como ela fecha horizontes. E aí, tem um último ponto aqui que é interessante também. Na verdade, tem vários, tá, gente? Mas eu estou tentando pegar só os mais relevantes por, porque a gente vai usar isso como material para frente. Né? A cultura é forte. A cultura é resistente eu resolvi só colocar a palavra resiliente. Né? Olha, eu vou te falar, cultura é bicho forte. Né? Quando aquilo né, é, se enraiza, olha, tirar não é mole, não. Né? Vou dar um exemplo simples aqui em casa. Né? É, eu tenho e não falo isso com com alegria não né aliás não, não teria razão nenhuma de me alegrar mas enfim eu sou conhecido como aquela cara bem antigo que não entra na cozinha é, para não ser na hora que chamam para comer né não sei fazer praticamente nada né mas isso eu vou te falar uma coisa. Com os meus 56 anos, na verdade, 54, porque isso começou há dois anos atrás, eu falei assim, isso não pode acontecer. Eu começo a ver o meu genro, que cozinha. Eu falo assim, nossa, que coisa. Eu tô, não, não pode, não, não, não pertence mais a essa geração um homem que não saiba fazer nada na cozinha. Né? Aí eu coloquei um, uma, uma lógica aqui para mim. A Rosana está colocando aqui, né? Casou com uma mineira. A mineira ajuda o vício do, do, do machista aqui. Né? Ah, mas aí eu falei assim: bom, o que, que eu vou fazer? Né? Já que a Rosana comentou isso, é, é, eu falei assim: poxa vida, na cozinha eu não vou conseguir bater, né? Porque tudo que eu for tentar fazer, a família vai chegar e vai falar assim: quem é que fez isso? É, e provavelmente vão me acusar. Falei, não, foi o Pedro. Falei, não, mas tá ruim. Não tá igual. Eu falei, bom, então aí eu não posso, né? não dá para competir. Aí o que, que eu notei? Eu notei que a vida inteira a gente tomou água no almoço. Eu falei, é por aí que eu vou mexer. Aí eu resolvi estudar sucos. Eu falei, eu vou fazer suco. Né? Pois o fato é o seguinte: para encurtar a conversa, dois anos depois, a melhor limonada do mundo fica na Avenida Doutor Luiz de Tela 1002 e é feita por esse que está levantando a mão aqui. E fez parte da cultura a tal ponto que é o seguinte, não se come sem essa limonada que eu faço. Aliás, tem um suco de maracujá também. Aliás, as minhas limonadas, na verdade, já não é mais uma limonada. Eu já tenho oito tipos de limonada e elas têm nome que eu mesmo dei. Então, eu já estou quase com business para tocar esse negócio. Mas, enfim, né? o que eu achei interessante é que ela entrou na cultura da nossa família. Né? A nossa família, definitivamente, no almoço, sente falta. Pedro, o suco. Né? Cadê o suco? Né? Então, isso só para mostrar como é que é cultura. Né? Cultura é aquilo que você se propôs a fazer. Né? E de alguma forma, recorrentemente, caiu no agrado de um público e aquele público vai defender você. Né? Ele vai te apoiar e ele vai te dar forças para que você mantenha essa cultura. Mas beleza, eu, eu dei esse exemplo, talvez até não tivesse necessidade de dar mais um exemplo, mas esse merece ser dado porque aqui se separam os seres humanos em dois tipos tá? então eu vou mostrar aqui uma foto ela separa os seres humanos em dois aqui isto aqui é, é um artefato cultural que separa a humanidade
3: Ai, Pedro, agora você jogou pesado Pesadíssimo. Pesadíssimo Eu vou sair dessa aula tô eu, Não, mas eu sairia Eu sairia junto com
0: você Porque eu acho que a gente comunga da mesma coisa Que absurdo É colocar uma massa Com arroz, feijão E farinha Ou farofa Os, a, a humanidade Está dividida a partir desse prato. A primeira vez que eu fui, que eu, eu fui estudar em Itajubá, eu sou, como eu falei para vocês, de Batatais, né? Quando eu cheguei em Itajubá, fui morar numa república, um dos primeiros pratos que a empregada fez, que a, que a nossa cozinheira lá fez, foi isso. Eu olhei e falei assim eu não vou fazer mais engenharia, acabou Itajubá, para mim o mundo acabou nesse exato momento. O que é isto? Quem inventou isso, cara, não tinha nenhuma noção da agressão que ele estava me fazendo. Né? Mas esse é um prato bem consumido no estado de Minas Gerais, e tem alguns paulistas aí que eu já vi fazendo isso. Não repreendo, porque ainda não encontrei na Bíblia. Mas, com certeza, na Bíblia, isso é proibido. É que eu não estudei ainda a fundo. Mas isso não pode acontecer. Isso não existe. Né? Mas isso só para mostrar para vocês que a cultura é resiliente. Né? E aí, se vocês me permitirem, aí eu... assim Alguém vai estar tá pensando assim, poxa a vida, a família dele é italiana, tá braba, né? Pois eu vou falar uma coisa. Nas minhas, nos meus orgulhos bestas, eu até já pensei isso uma vez, né? Até que eu tive a oportunidade de ir num restaurante italiano, na Itália, né? Eu pedi um prato, a Gláucia pediu outro prato. Vieram os pratos. O da Gláucia veio o prato com o parmesão. Né? No, no potinho ali. O meu não veio. Eu falei, ele esqueceu o parmesão no meu prato. Aí eu fui lá acreditando que eu tinha alguma ligação com a Itália, né, tentar repreender o, o garçom. Sem dúvida nenhuma. Na arrogância do, do ignorante, levantei a mão né, e, olha, não, só senhor esqueceu do meu parmesão. Ele olhou para mim do mesmo jeito que eu olhei para minha cozinheira lá em Itajubá. Ele falou, o seu prato não aceita parmesão. Falei, como é que é? Não? Este prato é um absurdo você colocar parmesão nele. Olha, eu vou falar coisa para vocês. Eu comi o prato, sobrou parmesão da Glaucia, porque ela não usou tudo. Me deu uma vontade tremenda de pegar aquele parmesão e colocar no prato. Mas o cara ficou tão bravo que foi a, a única vez na vida que eu saí de uma mesa aonde ficou parmesão na mesa. Porque realmente eu fiquei com medo. Né? E isso, de novo, só para mostrar o seguinte. A cultura ela é resiliente. Ela é muito resiliente. Bom, está é, dando fome esse, esse estudo aqui, não está não? Né? É muita comida para lá e para cá, é, mas a gente está terminando e a gente vai dar tempo para cada um correr atrás da sua comida daqui a pouco. Né? Ah, segundo o Rafael, está dando sede e fome. Poxa, pior que tá mesmo. Mas vamos lá. Né? Agora, gente, o ponto é o seguinte. É, talvez não seja suficiente... Uh, tem quatro pontos aqui que, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, esse era o primeiro slide desse primeiro encontro, mas eu achei que já ia muito direto no ponto e precisava fazer o arcabouço. Então, o arcabouço foi feito com os slides anteriores, com essa nossa conversa, e agora a gente chegou no ponto aonde eu queria realmente ter chegado no início que é a nossa postura com relação à cultura. A nossa postura com relação a, a um artefato cultural. Na verdade, tem seis pontos. A gente vai tentar correr quatro deles, mas depois a gente vai ficar somente em dois deles. Mas vamos lá. Os dois deles, vocês já sabem quais são, porque é o título da aula. Né? Formados para cuidar e criar. Então, já vou dar spoiler e dizer o seguinte. aonde a gente vai ficar nos próximos encontros é como é que a gente cuida da cultura e como é que a gente cria cultura. Mas isso a gente não vai tocar nessa aula. Nessa aula, a gente vai tocar em outras atitudes que nós temos para com a cultura. E, nesse sentido, a primeira delas que eu queria abordar com vocês é a de condenar a cultura. Talvez, só talvez, tenha acontecido isso no segundo vídeo que a gente colocou. Talvez alguns tenham olhado e falado assim, não, eu... Eu condeno. Eu condeno esse tipo de música na igreja. Né? Mas vamos lá. Eu acho que agora vale a pena o seguinte. Quando a gente for condenar algo, é bom que a gente pelo menos saiba o que é condenar. Então vamos abordar isso. Né? Condenar é uma palavra que aparece na, na, no Velho Testamento 34 vezes. Né? 34 vezes. Ou seja, não são poucas. Né? A tradução da palavra está ali em cima. Né? Ela é um verbo, evidentemente. Né? E a palavra, provavelmente vou pronunciar errado, mas seria raché. Né? E essa palavra, ela basicamente, ela vem com dois sentidos lá no Antigo Testamento. Uma delas é ser perverso, agir mal. Né? É mais no contexto de alguém que está condenado. Né? A segunda vai numa linha parecida, né? Ser culpado, ser condenado. E aquela que eu botei em vermelhinho é aquela que eu queria ficar, que é o seguinte, é condenar como culpado. Então, muitas vezes, quando a gente se aproxima de uma cultura, né, a gente precisa entender que uma das nossas reações pode ser a redação de condenação. Agora, para que a gente condene, né, aí vem esse balãozinho que eu coloquei ali, né, quando você vai condenar, você precisa de alguns itens. O primeiro deles é o réu. Eu estou condenando quem? Então, eventualmente, aí eu não, eu vou sair um pouquinho da polêmica, porque não é essa a ideia, pelo menos não agora. Vamos pegar o contexto da nossa cozinheira lá em Itajubá, e aí eu já ofendo um pouco o Guilherme pelos comentários dele aqui, mas o Guilherme você sabe que eu tenho uma paixão, aliás Guilherme, só fazendo um parênteses o Vadinho morreu, bom aí fica só entre nós dois, depois vocês perguntem quem é o Vadinho, mas o, o Vadinho, o bar, continua aberto tá, mas enfim voltando ao assunto aqui é, olhando para a cozinheira, quando ela preparou aquele prato de arroz, feijão com uma massa, que na verdade ela nunca falou o termo massa. Em Itajubá toda massa se chama macarrão, certo? É só aqui em São Paulo que a gente fica gostosão e começa a ficar farfatele, parpadele, não, sei. Não, não. Lá em Itajubá, lá em, em, em Minas, basicamente uma massa chama macarrão. Mas enfim, arroz feijão e macarrão. Bom, eu condenei, condenei. Quem que eu deveria condenar ali? A cozinheira? A cultura mineira como um todo. Né? O maledeto que eu tinha que descobrir que foi o primeiro cara que inventou essa história maluca. Né? Enfim, eu tenho que definir um réu. Né? E não necessariamente o réu é evidente. Às vezes não é. Segundo ponto. né? Eu tenho que ter provas. Depois eu tenho que ter o seguinte... Né? Eu tenho que me alçar ou colocar alguém na condição de juiz. Não dá para condenar se não tiver um juiz. Né? Agora, mesmo esse juiz, ele precisa gerar mais duas coisas. Ele precisa gerar um juízo de certeza, ou seja, ele não pode julgar baseado nos seus é, é, critérios próprios. Ele está submisso geralmente a um código penal ou enfim ou, ou alguma lei. né? E é lógico, ele tem que emitir uma sentença. Né? Então, no caso, a sentença poderia ser a demissão da nossa cozinheira, poderia ser é, é, qualquer outra coisa desse tipo. A única coisa que eu estou querendo com esse contexto é dizer o seguinte, condenar é algo muito sério. Né? Condenar é algo muito complexo. Né? E a gente tem que tomar extremo cuidado quando a gente estiver condenando uma cultura. Né? Eu vou pegar o que o Lucas comentou que eu achei interessante. Né? O... Quando o Lucas disse assim, no segundo vídeo, né? ele falou assim, olha, eu acredito que pode ser considerado louvor, sim. Porque aquilo que eu ouvi, nada que estava ali, eu posso olhar e dizer que de alguma forma havia outras escrituras. É interessante isso. É? Alguém que parou, avaliou né, antes de uma condenação. É? Alguns outros talvez vão ter só me cancelado no Facebook e tal e resolveram não falar nada. Né? mas a me condenar, não tem problema. A única coisa importante é entender o seguinte, né? ah, e aí eu já falo um pouquinho da nossa cultura evangélica, da nossa cultura crente. Algumas décadas atrás, né, a gente já foi identificado pela pessoas que não compartilhavam da nossa fé, como aqueles que condenam, basicamente porque era da identidade ou era uma das principais identidades do crente de que ele não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia aquilo outro, não fazia aquilo outro, não, 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 não. condenava isso, aquilo, 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 né? Então tinha uma nuance aliás, tinha uma, não não, tinha uma ênfase muito forte de que ser crente era condenar quase todo artefato cultural que não viesse proveniente da igreja. Então, nós tivemos, nós passamos por uma fase né, onde o condenar era quase que preponderante. Né? Tomem cuidado, ou melhor dizendo, eu estou tentando ser muito cuidadoso aqui para dizer o seguinte, que a gente não deve nunca condenar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Eu só estou querendo dizer que na medida que um artefato cultural, na medida que uma cultura se apresenta para nós, uma das possibilidades que a gente pode fazer é condenar aquilo. E o que eu estou querendo dizer é o assim, seguinte, se você vai condenar, condene direito. Né? Não condene com preguiça. Não condene baseado na tua zona de conforto. Use o teu raciocínio para fazer essa condenação. Bom, a, é importante que a gente veja aonde aparece essa palavra condenar. Então eu peguei aqui um, um, um verso de Provérbios 12 que diz assim o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Então, de fato, daquelas 34 vezes que você vai ver a palavra condenar, né, ou, ou a sua é, declinação em, 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 verbal, ela vai aparecer é, com, alguma freq... com uma grande frequência o Senhor condenando. Então isso me leva, assim, ou pelo menos levou a mim a olhar e falar assim: Poxa vida, condenar é algo tão sério que parece que boa parte das vezes né, é algo que se deixa para o Senhor fazer. Se nós formos fazer. Vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Tá? Uh... O Guilherme comentou alguma coisa aqui. Pronúncia correta é cultural. E é bíblica a minha afirmação. Uhum. É... Ai, Guilherme, eu não entendi o teu comentário. Você quer... É, colocar para a gente aqui? Não dá. Tá bom. Então, a hora que der, provavelmente na próxima aula, por favor, comentários. tá Mas vamos lá. Né? Segundo ponto, gente, e a gente vai parar por isso, por aqui, e a gente deixa os outros dois pontos para o próximo encontro, é, é eu posso estar tá condenando a cultura, mas eu posso também estar tá criticando a cultura. Né? Poxa, Pedro, mas que diferença faz? Condenar não é criticar? Não, não, não é. Né? São duas coisas diferentes. Né? Criticar está relacionado a falar contra. Basicamente, é isso é a essência do criticar. É, é falar contra. Né? Vamos pegar aqui, ah, criticar nas escrituras. Né? Tem em um, um, Números 12, quando o povo de Israel está lá no deserto, né? aparecem o quê? Os dois, irmão, dois irmãos de Moisés, no caso, Miriam e Arão. E eles começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Então aqui é um dos trechos que aparece, pelo menos lá na NVI, a palavra criticar. Miriam e Araão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Eu não vou continuar a história, recomendo absurdamente que vocês continuem lendo os Números 12, mas não é o propósito aqui. Aliás, estou vendo que está faltando um S ali no número, eu melhore depois. Então, a, eu fui com sede ao pote para en, encontrar essa palavra criticar aqui, o original dela é, em hebraico. Né? Aí eu fiquei frustrado, porque o que aparece ali é falar. Eu falei, mas Cacilda, falar... Aí você viu que eu não cheguei em lugar nenhum, porque aparecia a palavra falar 1143 vezes. Eu falei, não, esse negócio não está legal, não me levou a nada para eu ter a, sustância, a substância para falar biblicamente sobre o que é criticar. E aí eu falei, bom, vamos para outra versão das escrituras em português mesmo para ver se aparece a palavra criticar ou falar e tal. E aí, na Almeida Revisada e Corrigida, aparece assim. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, por quanto tinha tomado a mulher coxita. Então, aqui você olha e fala: caramba, que interessante, né? Falar contra que é a essência do criticar, né? E é engraçado porque assim, a hora que você pega criticar e vai lá na na e o da, né, e põe lá em português para procurar criticar, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um monte de passagens e você não acha uma ali que tenha o criticar no sentido positivo. Geralmente criticar é no sentido negativo, ou seja, do seguinte assim, não critique. Aí eu falei, pô, não dá para ficar assim. Vamos para um outro lugar? Vamos. Aí nós encontramos a palavra aqui, exortar. Então, embora talvez a gente continue dando a palavra criticar para efeito desses nossos encontros, né, eu acho que eu encontrei a palavra certa, que é a nossa postura com relação à cultura. Então, vamos sair do contexto de falar contra né, para um contexto mais, me parece, inteligente, chamado de exortar. Então, nessa aí, você vai ver que você encontra algumas coisas que me parece que é plausível e que me parece, inclusive, que seja relevante e importante você fazer com uma cultura que se apresenta para você. Que é aquilo que está ali. Ó. Eu, eu, eu procurei colocar em vermelho aquilo que eu queria falar para vocês, mas é lógico que é importante que vocês vejam todas aí. Né? Mas olha que coisa interessante. Testemunhar intensivamente para restaurar. Né? Então, a gente pode fazer uma crítica à cultura Acho que pode, na verdade, muitas vezes, em se tratando de onde vem, deve-se, mas num contexto que busque restauração. Ah, e não exatamente num contexto que o fim seja condenação. Isso estou falando, evidentemente, de criticar. Né? E a outra coisa é ficar de pé olha que coisa interessante, né? Ficar de pé é como se você... Olha, daqui eu não me movo. Essa é a minha posição. Aqui está ela devidamente clara. Né? E um contexto de dar advertência. Então, estas coisas, a sensação que me passa é que nós podemos fazer com a cultura. Criticá-la no sentido de... É, intensivamente é, ficar de pé, dar uma advertência, mas sempre buscando no final uma possibilidade de restauração. Alguns casos isso será possível, outros casos isso não será possível, muitas vezes será uma obra do Senhor e não nossa, é um fato. Mas existe espaço para o cristão ficar de pé, adverter, né? testemunhar, é, no sentido assim de, de dar um contratestemunho né, para aquilo que é a cultura. Gente, são 11 horas, nós vamos ter que parar até porque está acabando. Né? Eu espero que vocês tenham se motivado para a gente continuar nos nossos próximos encontros. A gente vai terminar o, na próxima, no próximo encontro, 10 minutos, outras duas considerações que eu quero fazer e já vamos bater praticamente o tempo todo um, um, um papo em cima daquilo opa, deixa eu passar aqui, já dei um spoiler aqui, mas a gente vai estar tá trabalhando principalmente nesses dois conceitos aqui cuidar e criar de novo, cuidar e criar nós vamos parando por aqui é... Guilherme, o que está escrito aí? Ah, ele está sem som. Mas o Guilherme sabe o que está escrito aí. Isso aí está em hebraico e está dito até a próxima aula. Isso só para dizer o seguinte, que linguagem, a língua, também é um artefato cultural. Né? Gente, paramos por aí. Senhor, que o Senhor possa nos guardar ao longo desse domingo, que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar dos nossos que a Tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê sabedoria, que nós possamos, ó Pai, entender com clareza a Tua mensagem lá em João, quando o Senhor disse né, na Tua oração para que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Uma vez que nós estamos no mundo, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade né, de viver a... Adequadamente aquilo que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo.